0: Das Thema heute Nachmittag lautet bewahrende Gnade. Steht doch noch einmal auf mit mir und nehmt eure Bibeln. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 3 bis 5. Das wird auch im Laufe der Predigt immer wieder mal zitiert werden, obgleich es keine Auslegung dieses Textes ist, sondern mehr eine Themenpredigt zu der Bewahrung der Gläubigen. 1. Petrus 1, von Vers 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Amen. Nehmt gerne Platz. Hast du schon mal etwas begonnen und nicht zu Ende geführt? Ja, ich höre schon einige zustimmen. Wenn äh, du zu uns nach Hause kommst, dann gibt es etwas, zu sehen bei uns im Wohnzimmer, was ich mal begonnen habe, aber nicht beendet habe. Ich habe mal einen Holzfußboden in meinem Wohnzimmer verlegt, Fußleisten zugeschnitten, aber nicht befestigt, sie lehnen nur an der Wand. Das weiß eigentlich nur meine Familie, jetzt wisst ihr es auch. Wir, fäng, wir fangen etwas an, aber wir bringen es nicht immer zu Ende. Ich erinnere mich als Schüler, dass ich jedes Jahr, bevor dann oder jedes, Jahr, jedes Schuljahr, wenn es neue Schulhefte gab, ich mir einen Vorsatz gefasst habe, dass ich dieses Schulheft diesmal wirklich in der Sonntagsschreibschrift bis zuletzt behandeln werde. Kennt ihr das? Erste Seite, Super Schrift. Zweite Seite, Superschrift. Dritte, vierte, von den letzten Seiten brauchen wir nicht reden. Wir beginnen oft ein Projekt mit Eifer und guten Absichten, aber wir werden irgendwann abgelenkt und führen es nicht zu Ende. Ein Pastor hat mal gesagt, und er erinnert uns an eine Realität, die wir niemals vergessen dürfen. Er sagt, du kannst nicht immer leben. Eines Tages wird die letzte Predigt gehört eines Tages wird das letzte Gebet gesprochen. Eines Tages wird das letzte Kapitel in der Bibel gelesen von dir hier auf Erden. Du wirst diese Welt verlassen müssen und vor einem heiligen Gott stehen. Das ist eine ernüchternde Vorstellung. Es kommt der Tag, an dem im Bild gesprochen der Lehrer kommt und sagt, Hefte her, wir sammeln ein. Wir machen eine Abrechnung. Aber hier geht es nicht um ein Einsammeln von Heften von einem Lehrer, der prüft, ob deine Schrift, die auf der ersten Seite schön war, auch noch auf der letzten Seite schön ist, sondern hier geht es darum, dass eines Tages wir vor Gott, dem gerechten Richter, stehen und wir wissen als Gläubige, dass wir diese Prüfung nur bestehen können, wenn wir an Jesus Christus glauben und unser Vertrauen ganz allein auf ihn gesetzt haben. Aber die Frage ist, wird mein Glaube reichen? Er mag ja gut angefangen haben, aber wie werden die noch fehlenden Seiten im Heft meines Lebens aussehen? Wird mein Glaube, wird dein Glaube den Belastungen und den Stresstests dieser Welt standhalten? Wird er den Zweifeln, den Versuchungen, den Anfechtungen und der Bedrängnis widerstehen? Gibt es so etwas wie Sicherheit für den Christen? Etwas, das mir eine Zuversicht gibt, dass ich das Ziel erreichen werde, etwas was mir Kraft gibt, auch wenn mein Leben sich dem Ende neigt und ich auf dem Sterbebett liege, kann ich getrost heute schon wissen, dass ich am Ende vor Gott bestehen werde. Oder ist es doch möglich, dass der Christ sein Heil verliert, weil die Schrift auf den letzten Seiten zur Klaue wird? Die Bibel lehrt uns, wenn du an Jesus Christus glaubst, du niemals verloren gehen kannst. Du wirst niemals in der Hölle landen. Jesus wird immer dein Retter sein. Er wird immer deine Handschrift sein. Eine Person, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzt, ist sicher. Sicher in den Armen Jesu. Sicher in alle Ewigkeiten. Diese Lehre zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch und passt wunderbar zu dem Konferenzthema Allein aus Gnade. Wir sprechen über die bewahrende Gnade, die wir in der Bibel an vielen Stellen finden. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Es hört sich nach einer sehr starken Verheißung an. Johannes 6, 51, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Römer 11, 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen oder sind unwiderruflich. Die Berufung, der Ruf, den du an dem Moment, an dem Tag gehört hast, als du zu Christus kamst, dieser Ruf ist unwiderruflich. Der Apostel Paulus war sich sicher, ganz sicher, dass nicht nur er, sondern die Gläubigen insgesamt das Ziel erreichen. Er schreibt in 1. Korinther 4, Vers 14, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wir wissen das. 1. Johannes 5, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es gibt etwas wie eine Heilsgewissheit, eine Sicherheit, die du haben kannst. Ich möchte anhand von drei Illustrationen, die uns die Bibel gibt, diesen Gedanken noch tiefer in unsere Herzen durch Gottes Gnade verankern. Es sind drei Bilder. Das erste Bild ist das Bild von den Schafen. Jesus selber führt uns diese Sicherheit des Gläubigen sehr lebhaft vor Augen. Er sagt in Johannes 10, Vers 27 folgendes. Original Jesus, wenn ihr die Bibel habt, schlagt es gerne auf, weil wir dort einen kleinen Augenblick verweilen. Johannes 10, 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir können an diesen Versen sehen, was Jesus für eine, wenn wir so wollen, Theologie hatte. Er sagt hier in diesen Versen, dass die Schafe, die er hat, ihm gegeben wurden. Es gibt also eine gewisse Zahl an Schafen, die der Vater dem Sohn gibt. Der Vater wählt in seiner Gnade Menschen aus und übergibt sie dem Sohn. Es ist eine bestimmte definierte Menge. Es sind die Schafe seiner Herde. Und diese Schafe sind das Geschenk der erwählenden Liebe Gottes. Das heißt, du bist in der Herde, nicht, weil du wolltest, sondern weil der Vater dich genommen hat und Christus gegeben hat in die Obhut. Und das ist Basis deiner Sicherheit. Denn wenn du selber wolltest und deine Zugehörigkeit zur Herde allein von deinem Entschluss abhängt, dann ist die Sicherheit überhaupt nicht gegeben. Weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch diesen Entschluss fassen will. Nein, Du bist in der Herde nicht aufgrund deines eigenen Willens, sondern weil der Vater dich nahm, vor Grundlegung der Welt erwählt hat und er hat dich Christus übergeben. Das Muss man so verstehen. Du bist ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Was sehen wir noch für eine Wahrheit, die Jesus hier? vertritt. Er sagt in Vers 15 vorher, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das sind die Schafe, für die Jesus starb. Das heißt, Jesus starb für die Schafe seiner Herde, für die, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Und für die gab er sein Leben. Außerdem lernen wir daraus, dass wir als Schafe durch den Heiligen Geist auf Gottes wirksame Gnade reagieren. Denn wir hören seine Stimme und wir folgen ihm auch. Aber es geht noch weiter und da kommen wir zu dem Kern des Gedankens. Jesus betont mit diesen Versen, dass die Schafe, die der Vater ihm anvertraut hat, sicher sind. Wie kann es auch anders sein? Stellen wir uns mal einen Hirten vor, dem sagen wir mal 100 Schafe anvertraut werden und er kommt am Abend mit 94 zurück. Und der Besitzer, der diesem Hirten diese Schafe anvertraut hat, sagt zu dem Hirten, sag mal, mein lieber Freund, wo sind denn die sechs anderen? Ja, die, die wollten nicht mehr. Die haben sich anders entschieden. Die haben gesagt, sie wollen nicht mehr mit. Die sind störrisch, die gehen ihre eigenen Wege. Wie lange wird so ein Hirte Hirte genannt werden? Nicht mehr lange, der wird gefeuert. Denn die Pflicht des Hirten ist, seine Schafe wieder zurückzubringen. Und wir wissen ja aus Lukas Kapitel 15, dass Jesus der Hirte ist, der seinen Schafen nachgeht. Und das, was sich auf den Weg fern von ihm gemacht hat, zurückbringt. Jesus ist nicht so ein Hirte, der den Schafen die Entscheidung überlässt, ob sie der Herde noch zugehören wollen oder nicht. Wenn eins ausbüchst, dann geht er diesem Schaf nach. Wir sehen, dass Jesus ein Realist ist. Es gibt ja tatsächlich Gefahren und Bedrängnisse. Es gibt Versuchungen, es gibt Anfechtungen. Es besteht offensichtlich eine Bedrohung, dass jemand versuchen könnte, uns, dem Schaf, das Heil zu entreißen. Aber Jesus sagt, du bist mein Schaf. Mein Vater hat dich mir gegeben. Jetzt habe ich die Aufsicht über dich und ich werde dich bewahren. Das ist absolute Sicherheit, dass wir bewahrt werden. Und diese Sicherheit verheißt er uns auf dreierlei Weisen. Schauen wir noch mal in den Text. Er sagt dort, ich gebe ihnen ewiges Leben, das ist eine absolute Aussage, nicht ich gebe ihnen eventuell und wenn sie auch alles richtig machen, ich gebe ihnen ewiges Leben, ewiges Leben ist ein Leben, das ewig Bestand hat, das ist eine Verheißung, eine Zusage, zweitens und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, wir sind als Schaf bist du in der Hand des Hirten, und wenn dir das noch nicht genug ist, sagt er drittens, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Eine doppelte Hand, die das Schaf hält. Wir haben es also mit mehreren paar Händen zu tun, die in Harmonie zusammenwirken. Eine mehrfache Sicherheit für Schafe, die vielleicht vom Weg abirren. Das heißt, die Sicherheit der Schafe hat sowohl für den Vater als auch für den Sohn höchste Priorität. Und das darf deiner Seele gut tun und sie segnen. Bei der Frage, werde ich das Ziel erreichen? Bist du ein Kind Gottes? Gehörst du zur Herde? Jesus sagt, mein Kind. Und wenn Stürme kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Bedrängnis kommt, wenn Sünde da ist, ich halte dich fest. Zweitens, das Bild von der Kette. Das ist ein anderes Bild, was uns die Sicherheit unserer Rettung beschreibt. Das ist das Bild einer Kette. Wir müssen zugeben, dass nicht alle Ketten bruchsicher sind. Ich habe äh, kürzlich mein Fahrrad am Bahnhof abgeschlossen morgens, bin mit der Bahn hierher gefahren und abends fahre ich mit der Bahn zurück und ich will das Fahrradschloss öffnen und es geht nicht. Es hat geklemmt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich richte das Schloss nicht mehr auf und ich habe probiert und probiert und nochmal probiert und es hat gedauert und gedauert und gedauert. Irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, das, was mache ich denn jetzt? Durchbeißen kannst du nicht. Die Zähne nicht gut genug. Habe ich meine Frau angerufen wir sind keine Panzerknackerfamilie, deswegen haben wir keinen äh, entsprechenden Bolzenschneider zu Hause. Dann kamen sie mit einer kleinen Zange an. Es war, war gut, äh, auch mit Öl. Und dann haben wir da versucht, das ist übrigens interessant, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, mal ein Schloss zu knacken, an helllichten Tag, wie die Leute gucken. So, was, ja, so, Hallo. Ja, knick, knick, knick. Keiner spricht dich an. Es ist eigentlich ganz einfach, ein Fahrrad zu knacken. Und wir haben das nicht geschafft. Ich, also, ich hatte nicht das entsprechende Werkzeug. Und dann fiel mir ein, äh, mein Vater, der hat einen Bolzenschneider. Und dann sind wir rumgefahren dann habe ich den Bolzenschneider geholt. Und tatsächlich, mit großer Anstrengung, haben wir diese Kette geknackt. Irgendwie kriegst du fast jede Kette irgendwie geknackt. Aber es gibt eine Kette, die ist nicht knackbar. Die ist unknackbar. Warum? Weil diese Kette von Gott gefertigt wurde. Die Glieder der einzelnen Kette sind von Gott geschmiedet worden. Und es gibt keine Macht. Jesus hat es eben selber gesagt, es gibt niemanden, der größer ist als der Vater. Es gibt keine Macht in dieser Welt und im Universum, die diese Kette knacken kann. Was ist das für eine Kette? Die Kette wird uns in Römer 8 beschrieben. Ihr könnt ja mal aufschlagen, Römer 8 von Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist eine Kette. Sie können sagen, man nennt es auch die goldene Kette. Es sind fünf Glieder dieser Kette. Das erste Glied dieser Kette finden wir in Vers 29. Denn die, die er zuvor erkannt hat, das sind die, die Gott nach seinem ewigen Ratschluss berufen hat, erwählt hat, das sind nicht nur die, die er vor ewigen Zeiten schon kannte und wusste, dass sie sich eines Tages mal für ihn entscheiden werden. Nein, das sind die, die er erwählt hat und ihnen das Heil verordnet hat, die er schon geliebt hat, bevor die Welt geschaffen wurde. Ehe der Planet Erde war, die er zu seinem Eigentum gemacht hat. Diejenigen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Dort beginnt die Kette deines Heils vor ewigen Zeiten. Das bist du, wenn du zur Herde Gottes gehörst. Du wurdest schon vor Grundlegung der Welt erkannt. Da fußt dein Heil von Ewigkeit her. Zweites Glied, Vers 29. Die hat er auch vorherbestimmt. Das heißt, diese erwählende Gnade Gottes, die vor Ewigkeiten begonnen hat, hat einen eine Zielrichtung, er hat dich vorherbestimmt, nämlich zu werden, verwandelt zu werden in das Bild seines geliebten Sohnes. Du hast eine Bestimmung. Dieser Begriff kommt von der Landvermessung. Wenn du ein Feld hast und du weißt noch gar nicht, wenn du da spazieren gehst, was dort mal entstehen wird, dann gibt es Landvermesser, die gingen dorthin und gehen bis heute noch hin und messen ein und sagen, das hier ist vorherbestimmt für eine Straße und dies ist vorherbestimmt für ein Grundstück und das wird ein Grundstück und dort kommt ein Kinderspielplatz hin und da der Kindergarten. So hat Gott dich vorherbestimmt, nicht ein Haus zu sein oder ein Kindergarten oder eine Straße zu sein, sondern verwandelt zu werden in das Bild des geliebten Sohnes. Zweite Kette. Die aufbaut auf der ersten, dritte Kette, drittes Kettenglied. Die hat er auch berufen. Der Ruf, der dich eines Tages ereilt hat, ist ein wirksamer Ruf Gottes, wo das, was er vor Grundlegung der Welt entschieden hat, mit dir zu tun, an dein Herz wirksam wurde und du hörtest ihn plötzlich. Verbunden mit dem, was in Ewigkeit vor, zuvor geschehen ist. Die hat er auch gerechtfertigt. Vers 30, viertes Glied der Kette. Das heißt, du bist persönlich für gerecht erklärt worden, wie Christus selbst gerecht ist. Und dies bleibt dir für alle Ewigkeiten erhalten. Und fünftes Glied der Kette, diese hat er auch verherrlicht. Wenn du morgens ins Spiel guckst, dann siehst du nicht herrlich aus. Dann sagst du, wie kann das sein, er hat mich schon verherrlicht, ich, ich sehe aber noch nicht so schön aus. Verherrlicht heißt, dass du... Ein neuen Leib und ein sündloses Wesen empfangen wirst, das im Himmel sichtbar sein wird. Heute sind wir nicht verherrlicht und jeder um uns herum weiß es, aber es ist das Ziel, auf das wir uns hinbewegen. Das ist die Kette. Das heißt, keiner von den Berufenen, keiner von denen, die vor Ewigkeiten erwählt wurden, gehen verloren. Denn die Kette hängt in einem miteinander zusammen. Es gibt niemanden, der gerechtfertigt wird, der nicht auch verherrlicht wird. Die hat er verherrlicht, die hat er berufen, die hat er erwählt. Es ist geschehen. Es ist eine Sicherheit in dieser Kette. Das heißt, dein Werdegang als Christ wird hier beschrieben. Dein Leben mit Jesus hat seinen Anfang in der ewigen Vergangenheit. Und dein Leben mit Jesus wird niemals enden in der ewigen Zukunft. Eine Kette, die von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Und sie ist unknackbar. Dort, vor Ewigkeiten, wurde dir eine Bestimmung gegeben. Dann kam ihm hier und jetzt der Ruf zu dir. Du wurdest wach. Christus ist für dich gestorben. Du bist durch den Glauben gerecht vor Gott geworden. Und diese hat er auch verherrlicht. Denn es ist noch nicht zu Ende. Es endet erst in der gegenwart und wir müssen beachten bei all dem ist gott das objekt das subjekt das heißt er handelt er hat berufen er hat gerechtfertigt er hat verherrlicht wer macht es gott macht es nicht wir wir sind nur objekte wir empfangen an uns wird durch gottes vorsehende hand gehandelt und was er anfängt das führt er auch zu ende und jedes dieser verben er hat steht in der Vergangenheitsform. Sogar das Wort verherrlicht wird als etwas angesehen, was Gott schon getan hat. Die hat er auch verherrlicht. Auch wenn es noch nicht greifbar ist für dich, sichtbar ist, weil es erst vollends zur Entfaltung kommt, wenn wir bei ihm sind, das heißt es jedoch, er hat sie verherrlicht. Das heißt, Gott schreibt die Zukunft als wäre sie schon Geschichte. Gott schreibt deine Heilszukunft, als wäre sie schon Geschichte. Das ist die Kette deiner Rettung. Verankert in der ewigen Vergangenheit und verankert in der ewigen Zukunft. Paulus, der geht dann ja noch weiter in den Versen 35 bis 39. Da führt er diesen Gedanken noch weiter aus. Er schreibt dort, wer will uns scheiden, wenn das so ist? Wenn es so eine Kette ist, so eine Sicherheit deines Heils, wer will uns dann scheiden von der Liebe Gottes? Dann führt er nicht weniger als 17 potenzielle Gefahren für dein Heil auf. 17 potenzielle Gefahren, die deine ewige Rettung bedrohen. Er schreibt Trübsal oder Angst. Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, kann das dich trennen, kann das die Kette knacken? Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, sagt er, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, einschließlich du selbst, denn du bist auch eine Kreatur, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bild Nummer zwei, unknackbare Kette. Bild Nummer drei, Fürsprecher. Ich glaube, wir alle, wir sehen uns häufig sehr gut repräsentiert im Charakter des Petrus. Der eine mehr, der andere weniger. Aber Petrus führt uns vor Augen durch seinen Lebenswandel, wie uns steht, wir auch sein können. Er war ungestüm, er war schwankend manchmal feige, manchmal schwach und manchmal hitzköpfig. Verschiedentlich wurde er von Jesus stark zurechtgewiesen. Am deutlichsten in Matthäus 16, 23, als Jesus zu ihm sagt, zu Petrus sagt, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das ist eigentlich nichts anderes wie sechs Sätzen. Durchgefallen. Handschrift, Schriftbild, Geld. Wenige Vor Verse vorher hat Petrus noch bekannt, hat gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kurz danach sagt Jesus, weiche von mir, Satan. Petrus ist ein Beweis dafür, dass es im geistlichen Leben eines Menschen Höhen und Tiefen gibt. Aber dieser Petrus, der aufgrund seiner eigenen Biografie, von diesen Schwankungen wusste, so wie du auch von den Schwankungen weißt und die dich vielleicht auch manchmal dahingehend zu denken verleiten, dass dein Heil vielleicht doch nicht so sicher ist. Dieser selbe Petrus, der berichtet uns von einer viel bedeutenderen biblischen Wahrheit, nämlich die bewahrende Kraft Gottes. Er schreibt, und das haben wir eingangs gelesen, in 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Er spricht hier von der Bewahrung. Bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Wie kann Petrus sowas schreiben? Obwohl er doch weiß, selbst im Angesicht seines Herrn und Heilandes, dass er, dass kein Verlass auf ihn ist. Er kann es nur schreiben, weil er weiß, dass seine Rettung und seine Bewahrung und sein Erreichen des Zieles nicht von ihm, der ja so schwankt, abhängt. Denn er hat ihn doch verraten, bis der Hahn krete. Und genau da geschah nämlich etwas, in der Nacht, als er verraten wurde, da hat Jesus nämlich einen Einblick gegeben in das, was hinter den Kulissen stattfindet. Da sagt Jesus zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das ihm sagte, da war Petrus noch sehr zuversichtlich. Da war er sicher, ich, weißt du was, Jesus, ich verlasse dich nicht. Was immer auch geschehen wird. Er sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Lukas 22, 33. Und doch kannte Jesus die Wahrheit und antwortete ihm, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute Nacht krähen, heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Hat Petrus versagt? Ja. Wurde sein Glaube dahingehend zu Fall gebracht, als dass er für immer beendet war? Niemals. Denn Jesus selbst hatte für Petrus gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht zu Ende geht nicht aufhört. Die Gebete Jesu bleiben nicht unbeantwortet. Sie bleiben nicht unbeantwortet. Wenn Jesus betet, dann werden seine Gebete erhört. Amen. Ich glaube, Niemand glaubt, dass die Gebete Jesu nicht gehört werden. Und derselbe Jesus, der diesem schwankenden Petrus erklärt, weißt du was, Petrus, du wirst fallen. Aber ich habe schon für dich gebetet. Derselbe Jesus, der sagt zu dir, der du und auch zu mir, der ich, nicht besser bin als Petrus, mein Kind, ich bete für dich. Johannes 17, hohe priesterliche Gebet. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, sagt Jesus. Und ich komme zu dir, Vater, heiliger Vater, was betet er? Bewahre Sie in deinem Namen. Wen? Die du mir gegeben hast. Damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wofür betet Jesus? Er betet, dass die Gläubigen vor dem Bösen bewahrt werden, dass sie durch das Wort geheiligt werden, dass sie die Herrlichkeit mit ihm teilen und dass sie in der Einheit mit Christus vollkommen sind. Mit anderen Worten, er betet um die bewahrende Gnade. Das könnte man sagen, Na ja, gut, das Gebet, das galt für seine Jünger. Was ist mit mir? Jesus schließt dich ganz explizit mit ein. Er betet für alle Gläubigen. Er sagt in Johannes, 20, in Johannes 17, 20, ich bitte in demselben Gebet, ich bitte aber nicht allein für diese, meine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das bist du. Das bist du. Bewahrende Gnade. Und darüber hinaus setzt Jesus dieses fürsprechende Gebet, was er in Johannes 17 gesprochen hat, gerade jetzt fort. Hebräer 7,25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er betet für dich. Also, drei Bilder: Schaf, Kette, Fürsprecher. Die Rettung ist sicher. Nun weiß ich, dass der eine oder andere hier sitzt und sagt, na ja, aber es gibt doch auch eine Menge Verse, Bibelstellen, die davon sprechen, dass diese Sicherheit nicht so sicher ist, weil kann doch eventuell vielleicht doch abfallen. Es gibt Menschen, die daran festhalten, Christen, die sagen, nein, nein, das ist falsch. Es gibt Christen, die sich notorisch auf die Suche machen, Stellen zu finden, die ihnen erklären, sie können doch noch in die Hölle kommen. Wir denken da dann an Menschen, deren Glaubensleben stark begonnen hat, die sich in der Gemeinde einbrachten, aber heute weg sind. Kennen wir wahrscheinlich alle. Und aus diesen Umständen, dass wir Menschen in unserem Umfeld kennen, die mal dabei waren, jetzt aber nicht mehr da sind, schließen wir, die sind weg, die sind verloren. Wir müssen sagen, dass wir nicht beurteilen können, was das für Menschen sind und was in ihrem Herzen geschehen ist. Wenn sie Schafe der Herde waren, dann sind sie es heute noch. Dann sind sie das verlorene Schaf, zu dem Jesus sich auf den Weg macht, die 99 zurücklässt und es zurückbringt. Er sucht sie, bis er sie findet, heißt es dort. Nicht nur einen Tag, zwei Tage, drei Wochen, sondern bis er sie findet. Ganz klar. Es gibt Bibelstellen, die durchaus den Eindruck vermitteln, dass ein Christ sein Heil verlieren kann, meint man. Martin Lloyd-Jones hat sich mit dieser Frage sehr ausführlich beschäftigt und diese verschiedenen Stellen in drei Kategorien zusammengefasst. Wer da mehr drüber lesen will, den empfehle ich das Buch von Beuys und Riken, die Lehren der Gnade, haben wir draußen auch liegen. Hier ist auch noch ein Buch, Einig in Wahrheit. Dort ist auch diese Thematik mit abgefasst, auch am, im Buchladen hinten zu, erhältlich. Könnt ihr nachher euch mal anschauen. Diese drei Kategorien hat er wie folgt eingefasst: Kategorie 1, es sind Bibelstellen, die so gedeutet werden von Menschen, dass wir aus der Gnade fallen können. Da wird dann zum Beispiel gesagt: Ja, wie ist das denn mit den. Seemann. Da kommen doch dann die Samen und fallen dann auf die verschiedenen Arten von Böden. Und dann heißt es doch dort, dass der Same aufging, aber er wurde erdrosselt von den Dornen und von dem Unkraut. Solche Bibelstellen sind überhaupt kein Beleg dafür, dass ein Mensch vom Glauben abfallen kann. Denn Jesus selber erklärt und macht später in der Erklärung dieses Gleichnisses einen Unterschied. Er unterscheidet nämlich zwischen denen, die das Wort hören und denen, die das Wort hören und verstehen. Das Wort hören heißt, ich höre es, aber es ist nicht in mein Herz gefallen. Da kann eine kurze Begeisterung für den Glauben entstehen. Da kann ein kurzes Blättchen hochkommen. Aber diese Menschen haben keine Wurzel. Sie waren nie verwurzelt. Sie haben nicht verstanden, so wie Jesus es sagt. Dann gibt es Stellen, die so gedeutet werden, dass unsere Rettung nicht sicher sei. Zum Beispiel Philippa 2, Vers 12. Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Dann wird dann gesagt, ja siehst du, wir müssen doch selber darauf achten, dass wir gerettet werden, indem wir es verwirklichen mit Furcht und Zittern. Diese Kategorie von Versen erinnert uns letztlich nur daran, dass Gottes Bewahrung nicht heißt, dass wir nicht ausharren müssen. Weil Gott uns bewahrt, werden wir ausharren. Es das heißt dann nämlich dort direkt weiter in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott weckt den Wunsch in uns und befähigt uns entsprechend seinem Willen zu handeln. Und dann Kategorie 3. Und da möchte ich einen kleinen Augenblick noch äh, stehen bleiben. Eines der vielleicht bekanntesten Verse die bei dieser Thematik dann zitiert werden, ist Hebräer Kapitel 4 bis 6. Dort heißt es, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespürt machen. Bedeutet das, dass Errettete, die einmal erleuchtet waren und die himmlische Gabe geschmeckt haben, dass sie verloren gehen können, weil das heißt dann, die dann abgefallen sind. Man sagen, ja, das hört sich ja so an. Wir müssen diesen Text verstehen, wie er im Zusammenhang ist. Ich komme gleich noch darauf, was in Vers 9 dann steht. Spurgeon hat in einer Predigt zu diesem Text eine wunderbare Auslegung gebraucht. Und er erklärt uns, dass ein Text wie dieser nichts anderes bedeutet, als eine Warnung auszusprechen für Gläubige. Ich will euch das illustrieren. Stell dir vor, du gehst in den Bergen, Wandern. Und da ist ein Abgrund. Vier, fünf, sechshundert Meter tief. Unten sind Felsen und die sind auch noch so unglücklich positioniert, dass die Spitzen nach oben zeigen. Und du gehst da lang und du hast von hier bis hier so ein Pfad. Und, und das schlängelt sich hoch und du gehst da lang. Was Bewahrt dich vor dem Abfall. Was bewahrt dich dahingehend, dass du dein Ziel erreichst? Ein Warnschild, was am Weg positioniert ist. Da steht dann drauf, Achtung Klippe. Da steht jemand, der dir sagt, Wanderer, wenn du einen Schritt Meter nach rechts gehst, dann wirst du abfallen dann wirst du am Boden zerschellen und du wirst dort nicht mehr herauskommen. Und mit dieser Warnung bewahrt er dich vor dem Abfall. Verstehen wir das? Mit dieser Warnung sorgt er dafür, dass du das Ziel erreichst. Und so ist dieser Text zu verstehen. Gott gibt uns eine Warnung. Er, er, er reißt nicht all die Texte raus, die wir eben behandelt haben und sagt, ach, ja, stimmt, das ist, die Kette ist doch knackbar und das mit den Schafen, dass die nicht verloren gehen in Ewigkeit und dass die in meiner Hand sind, das meine ich eigentlich gar nicht so. Jetzt kommt der Hebräer und sagt was ganz anderes. Nee, 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 nee. Es bleibt alles in sich konsistent. Es ist eine Warnung, die uns gegeben ist, die dir sagt, weißt du was, ich bewahre dich, indem ich dich warne. Fall da nicht runter. Und Indem ich dich warne, sagst du, Herr, halt mich fest, weiterhin. Bring mich ans Ziel. Natürlich kann man meinen, dass die Tatsache, dass Gott uns einen Platz im Himmel reserviert hat, nun einige Menschen dazu bringen könnte, diese Sicherheit zu missbrauchen. Du sagst ja, wenn das so ist, ja, dann kann, muss auch vorsichtig sein, so zu predigen, weil dann geben wir den Menschen einen Freifahrtschein zum Sündigen. Wenn ich ihnen sage, weißt du was, du bist sicher, dann, dann, dann brechen alle Barrieren und dann leben wir, wie wir wollen. Und dabei vergessen wir, dass die Wiedergeburt, von der wir jetzt auch in diesen Tagen gehört haben, uns eine Liebe zu Gott ins Herz und ein Verlangen für ihn gibt. Dass wir für ihn leben wollen, statt für uns selbst. Unsere Motivation besteht darin, Diener Christi zu sein und nicht des Teufels. Das heißt, diese, diese, diese Lehre verleitet uns nicht zum Sündigen. Das ist doch völlig absurd. Das wäre ja im Prinzip so, als wenn da eine Frau ist, die einen Freund hat, der ihr einen Heiratsantrag macht und der sich mit ihr verlobt. Und der Mann verspricht ihr, sie zu heiraten. Und sie weiß, der ist vertrauenswürdig, ich bin sicher bei ihm. Der, der bringt mich zum Altar. Nur weil sie sicher ist, würde diese Frau doch niemals auf den Gedanken kommen, diese Sicherheit zu missbrauchen, indem sie sagt, ach naja, bis zur Hochzeit, da steige ich noch mal mit ein paar anderen Männern ins Bett. Das würde sie nicht tun. Die Sicherheit, die ihr Verlobter ihr vermittelt, führt sie nicht dahin, dass sie denkt, ich kann ja jetzt drauf lossündigen, sondern die Sicherheit, die ihr Verlobter ihr vermittelt, führt sie zu einer noch tieferen Liebe, zu einem noch tieferen Respekt, zu einer noch tieferen Hingabe, zu einer noch tieferen Freude auf die Hochzeit, zu einer tieferen Verlangen, rein zu bleiben, weil ich doch eines Tages mit diesem Mann, der mir versprochen hat, mich zu heiraten, das Leben teilen werde. Diese Lehre führt uns nicht zur Sünde, sondern sie führt uns zu Gott. Hin. Wie furchtbar wäre es, wenn dein Heil von dir selber abhängen würde. Wie schlimm wäre es, wenn es wahr wäre, dass immer dann, wenn ich schön schreibe, ich gerettet bin, wenn ich in Sünde falle, ich sofort wieder verloren werde. Eine Frau hat berichtet, dass in ihrer Gemeinde ein Dorfsäufer war. Und dort wurde gelehrt, dass du nur gerettet bist, wenn du sündlos lebst. Und wenn du in Sünde fällst, dann bist du raus aus dem Rennen. Dieser Dorfsäufer, so berichtete sie, der wurde jeden Sonntagmorgen gerettet. Und jeden Sonntagabend war er wieder besoffen. Eines Tages sagte der Pastor zu ihm, nächsten Sonntag, da sollten wir dich erschießen, sobald du wieder gerettet bist. Hat natürlich Spaß gemacht. Aber da steckt ein Funken Wahrheit drin. Es wäre besser, wenn, wenn wir glauben, dass wir aus dem Heil rausfallen können, dann stellt sich die Frage ja, wann geschieht das und wie oft geschieht das? Und dann, dann kommen wir in, eine, in einen furchtbaren Druck, furchtbaren Leistungsdruck, furchtbares Gesetze halten. Dann wäre es besser, wenn ich mich gerade wieder meine Sünden bekannte, dass mich jemand erschießt, bevor ich dann wieder in Sünde falle. Das ist der Gedanke dahinter. Wie schrecklich ist diese Vorstellung, dass wir nur so lange gerettet sind, wie wir aus unserer Kraft heraus tun, was das Evangelium fordert. Nein, wir haben gehört, das Evangelium fordert, aber das Evangelium bringt auch hervor den Gehorsam. Wie traurig und voller Angst ist unser Leben mit Gott, wenn wir der Überzeugung sind, es liegt an uns. Wie bedrückend ist es zu glauben, dass wenn wir mit Sünden sterben, die wir noch nicht bekannt haben, dass Gott dann das Werk ungeschehen macht, das er für uns getan hat, dann wäre unsere Rechtfertigung dahin und die neue Geburt wäre ungültig. Und deswegen gibt es viele geknechtete Christen, die unter diesem furchtbaren Druck leben. Aber das Evangelium der Gnade sagt dir, Christus bewahrt dich und bringt dich bis nach Hause. Das ist was, wir in diesen Tagen schon häufig gehört haben, aber in diesem Zusammenhang auch Luther widerfahren ist, der frustriert war, dass er aufgrund seines Werkes und seiner Leistung vor Gott niemals gerecht sein kann. Es war so, als ob er versuchte, bei laufendem Wasserhahn den Boden mit einem Lappen trocken zu wischen. Was er brauchte und was du brauchst und was wir brauchen, ist ein göttliches Handeln, das unsere Beziehung ein für alle Mal mit Gott ins Reine bringt. Ein für alle Mal. Wir brauchen Sicherheit, dass unsere Zukunft bei Gott gesichert ist und das trotz der Sünde, die wir eventuell morgen begehen werden. Und Luther war so lange gequält, bis er erkannte, dass es eine Rechtfertigung gibt, die nicht ein langer, quälender Prozess ist, durch den wir uns hindurchschlängeln müssen, wo wir wieder eventuell aus der Bahn geworfen werden, sondern Rechtfertigung heißt, auf Christus zu vertrauen, dass er alle Ansprüche, die Gott an uns stellt, vollkommen zufriedenstellen. Gott verlangt von dir, Gott verlangt von mir 24 Stunden am Tag Vollkommenheit. 24 Stunden am Tag ist Christus meine Rechtfertigung, weil ich es selber nicht kann. 24 Stunden am Tag verlangt Gott, dass du sein Gebot ohne Abstriche hältst. Und nur 24 Stunden am Tag kann Christus diese Anforderung für mich und für dich erfüllen. Er wird für dich eintreten, nicht nur heute, sondern an jedem weiteren Tag. Er ist entschlossen, dich den ganzen Weg nach Hause zu begleiten. Er ist deine Handschrift. Er führt den Stift. Und wenn die Hefte eines Tages eingesammelt werden, dann kannst du sicher sein, Gott wird Christus sehen und nicht deine Klaue. Amen. Amen.